0: Dit is Drang naar Samen. een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Smaagel.
1: En ik ben Anita Eerland. Ja, ik heb wat moeite gehad met de voorbereiding voor deze aflevering, moet ik zeggen. Ik kon mijn aandacht er niet zo goed bij houden, mm -hmm. omdat er bij de verbouwing steeds allerlei brandjes waren die geblust moesten worden.
0: En Niet letterlijk.
1: Nee, niet letterlijk, gelukkig. Uh, maar goed, ik was dus wel steeds afgeleid en eigenlijk is het wel grappig dat we voordat de figuurlijke brandjes uitbraken uh, al hadden besloten om het deze week over aandacht te gaan hebben. En nu moet ik wel zeggen, als ik het heb over deze week, we zitten nu eigenlijk een week later dan gepland, want vorige week had je wat uh, problemen met je stem, waardoor het eigenlijk niet zo goed lukte om deze aflevering op te nemen.
0: Nee, dat klopt en dat gaat nog steeds eigenlijk niet super, maar we gaan het proberen.
1: Ja, um, kijken hoe ver we komen.
0: Ja, dus het is eigenlijk wel grappig dat we het nu over aandacht gaan hebben. Want um, dat is eigenlijk een kernbegrip uit de cognitieve psychologie. Mm -hmm. En je zou dus denken dat we daar al eerder aandacht aan zouden hebben besteed. <laughs> maar dat hebben we niet gedaan, in ieder geval niet als thema nee. voor een hele aflevering. Um, maar dat doen we nu dus wel. Nu weet iedereen natuurlijk intuïtief wel wat aandacht is. Maar een definitie geven, dat is toch een beetje lastig. Als wetenschappers het over aandacht hebben, dan bedoelen ze eigenlijk het concentreren van je bewustzijn op één bepaald iets. En dat kan, laten we zeggen, een object zijn in de omgeving of iets in je eigen gedachten. Mm -hmm. En dat gaat dan ten koste van allerlei andere zaken. Ja. Nou heb je verschillende soorten aandacht, namelijk gerichte aandacht, verdeelde aandacht en lang volgehouden aandacht. En daar gaan we het dus nu over hebben. Te beginnen met uh, gerichte aandacht. Nou ja, als je dus je aandacht op één ding richt... dan moet je strijden tegen afleiding. En die afleiding kan van buiten afkomen. Bijvoorbeeld een uh, vlieg die rondzoomt of zoiets. Mm -hmm. Of een bepaald geluid in je omgeving. Maar het kan ook zijn dat je gedachten afdwalen. En daar moet je dus tegen vechten als je je concentreert op één ding...
1: Ja, dat had ik dus bij het voorbereiden van deze aflevering. Mm -hmm. Ik had en zowel dingen uit de omgeving, dus ja. berichtjes en telefoontjes... van mensen die met de verbouwing bezig waren. Als dat ik mijn eigen gedachten me afleidde over... oké, okay, hoe moet dit nu verder als we vertraging op gaan lopen? Hoe zit dat dan met onze planning en zo? Dus dan leid je ook jezelf af. Ja, dat dus dat klopt. had ik inderdaad allebei. Dat maakt het best wel lastig om uh, deze aflevering voor te bereiden.
0: Ja, en nu weet iedereen wel dat er bepaalde dingen zijn die je aandacht uh, beïnvloeden. Mm -hmm. Of je alertheid. Bijvoorbeeld uh, koffie maakt je meer alert. En als je slaap hebt, dan uh, ben je minder alert. Mm -hmm. En als je goed geslapen hebt, ben je meer alert. Ja. En um, ja, dan is het bijvoorbeeld ook zo dat als er iets is wat afwijkt van je verwachting, dan word je ook meer alert. Dus je hebt een bepaald idee van hoe gebeurtenissen zich moeten ontvouwen in de werkelijkheid... gebaseerd op je situatiemodel. En als daar dan iets van afwijkt... er staat ineens een koe op de snelweg of zo... dan uh, trekt dat je aandacht.
1: Ja, dat doet me ook een heel klein beetje denken aan een experiment... dat ik vaak laat zien aan mijn studenten... als we het hebben over aandacht. Het is een experiment van Darren Brown. En uh, het heet Person Swap. En in dat experiment vraagt hij aan mensen op straat de weg... En hij heeft dan zo'n hele grote uitgevouwen kaart. Hmm. Uh, waarop hij dan aan mensen vraagt om aan te wijzen waar ze zijn en, en waar hij naartoe moet. En terwijl hij dan met die persoon op straat naar die kaart staat te kijken. Komen er twee mensen dwars daardoor heen lopen. Uh, met een heel ja. groot schilderij. En um, de achterste drager van dat schilderij. Die wisselt dan snel van plek met Darren Brown. Dus de hmm. persoon die de weg had gevraagd. En dan... Dat is natuurlijk niet wat je verwacht. Dat, je, dat de persoon met wie je staat te praten ineens verandert in iemand anders. Mm -hmm. Dus heel veel mensen merken die verandering ook niet op. Of althans, ze zeggen het niet. Nee. Soms zie je mensen een beetje vreemd kijken van... Hè? hij zag er toch anders uit. Maar ze zeggen het niet, ook omdat dat natuurlijk niet de verwachting is.
0: Nee, dat klopt. Het is ja. raar
1: als, als jij met iemand staat te praten en je zegt ineens tegen mij, volgens mij stond ik net met iemand anders te praten. <laughs> Dan zou ik denken nee joh, dat kan toch niet?
0: Nee, inderdaad, ja. Ja, dat is gebaseerd, hè, dat filmpje op een uh, bekend experiment van Dan Simons en mm -hmm. um, Christopher Chartier, geloof ik. Nee, Christopher Chabrie. Ja, dat is het. En uh, ja, die hebben dus allerlei van dat soort experimenten gedaan. En ook de onzichtbare gorilla is van hun.
1: Ja, die dus hebben we wel ze... vaker genoemd volgens ja. mij in afleveringen.
0: Ja, dus toen we het had over dat uh, spel om complotdenken tegen te gaan. Ja. Daar zaten ook voorbeelden in hiervan.
1: Ja, uh, wat je dus hebt gezegd is we kunnen niet overal tegelijk aandacht voor hebben. Uh, we moeten kiezen waar we onze aandacht aan besteden. Ja. En daarmee hangt dan dus samen dat we voor andere zaken minder of geen aandacht kunnen hebben. En dan is de vraag ja, hoe richten we onze aandacht dan precies? Hoe gaat dat proces van selectie in zijn werk? Dus welke factoren spelen een rol bij het bepalen waar we onze aandacht op richten?
0: Ja, nou ja, ik heb al um, genoemd dat er dus zaken zijn in de omgeving. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld uh, beweging uit je ooghoek.
1: Van die vlieg. In
0: je ooghoek. Ja, van een vlieg of wat dan ook. Mm -hmm. een, een bal of wat dan ook. Die trekt automatisch de aandacht. En dat is natuurlijk wel handig. Want die beweging kan relevant voor jou zijn. Ja. kan een bedreiging zijn. Um, nou ja, geluid is ook een uh, omgevingsfactor die de aandacht kan trekken. Ja. Maar daarnaast zijn er dus ook interne factoren. En heel belangrijk is bijvoorbeeld je motivatie. Waar wil je je aandacht op richten? Wil je dat boek lezen? Of wil, wil je opgaan in een film... Maar ook, wat is belangrijk voor je? Dus um, een bekend fenomeen is het cocktailparty effect. Je bent op een cocktailparty, of laten we zeggen een receptie of een borrel, cocktailparty.
1: Daar ben ik nog nooit geweest, volgens mij.
0: Volgens mij waren die voor het laatst in 1930 of zoiets, maar goed. <laughs> nou ja, dus dan ben je daar op zo'n cocktailparty. En dan zijn er allemaal gesprekken gaande. Mm -hmm. En jij neemt deel aan een van die gesprekken. En dat kun je volgen, ondanks alles wat er om je heen gebeurt. Mm -hmm. Dat kun je uitfilteren. Maar je kan het niet volledig uitfilteren. Dus het cocktailparty effect is het idee dat je het kunt uitfilteren. Maar dat is dus niet volledig waar. Want als in zo'n ander gesprek jouw naam valt... dan wordt jouw aandacht daar wel uh, door getrokken.
1: Ja, en dat kan dus alleen als je onbewust ja. informatie van die andere gesprekken toch ook verwerkt.
0: Ja, precies. Ja. Dus je aandacht is niet 100% selectief, kan het niet zijn. Want als er in het andere kanaal, hè, dus in een andere conversatie in dit geval, iets gebeurt wat relevant voor jou is, dan switch je aandacht daarheen.
1: Ja, maar dat is dan wel onbewust. Dus bewust ja. richt je je wel echt op dat ene gesprek. En je dat hebt ook klopt. het idee ja. dus dat je alleen dat gesprek volgt. Ja. Ja.
0: Maar eigenlijk monitor je dus dat andere ja. gesprek ook op een laag niveau.
1: Ja, ja zo hebben wij dus bij de eettafel een staande lamp. En op de een of andere manier flikkert die de hele tijd. Nou, niet de hele tijd, maar wel heel vaak. Vooral als de oven ook aangaat of de afzuigkap. Dus ergens gaat daar iets niet helemaal goed. Maar dat is heel irritant, ook als je niet direct naar de lamp kijkt. Dan zie je mm -hmm. toch zo... Uh, als ik op de bank zit, dan staat die lamp een beetje ja, zo schuin achter mij. En dan zie ik dat de hele tijd zo flikkeren. En dat trekt inderdaad je aandacht. Dus het is lastig als ik een boek aan het lezen ben en ik, ben er nog niet helemaal, ik zit er nog niet helemaal in. Mm -hmm. Dan lukt dat ook niet omdat ik dan de hele tijd aan die lamp zit uh, te denken. Of uh, dat die uh, mijn aandacht trekt.
0: Ja. Uh, nou ja, dat was dus de eerste vorm van aandacht. Mm -hmm. Gerichte of selectieve aandacht. Maar daarnaast hebben we ook verdeelde aandacht. Als je dus twee of meer dingen tegelijk doet. Bijvoorbeeld een telefoongesprek voeren. Terwijl je tv kijkt of aan het koken bent. En dat gaat soms goed en soms ook niet. En het gek is dat we denk, wel denken dat we twee dingen tegelijk goed kunnen uitvoeren. Mm -hmm. Ook al is er voldoende bewijs uit de literatuur. Dat de aandacht die we hebben beperkt is. Ja. Er is maar zoveel aandacht die je hebt. En of je dus twee taken of meer taken zelfs nog tegelijk kunt uitvoeren... is afhankelijk van hoeveel aandacht elk van die taken vraagt. Nou is het zo dat als je iets heel veel oefent... dat je het zonder aandacht of veel aandacht kunt doen. Mm -hmm. Dus als je bijvoorbeeld denkt aan muziek... Nou ja, dan heb je iemand als Paul McCartney... die al vaker voorbij is gekomen in de podcast... die zingt, maar hij speelt ook basgitaar meestal tegelijkertijd. Heel veel mensen doen dat. En... De manier waarop dat dan werkt is dat de aandacht meer uitgaat naar de zang. En dat dan dat basgitaar spelen, dat is dan zo vaak geoefend dat dat weinig of geen aandacht vergt. Ja. Dat proces is geautomatiseerd. En dat is dus een manier waarop je twee dingen tegelijk kunt doen en laten we zeggen geen uh, fouten maakt.
1: Ja, nu wordt als voorbeeld van zo'n automatisch proces ook altijd autorijden genoemd. Ja. Omdat dat iets is waarbij je in het begin, dus ja, als je je eerste paar rijlessen hebt. Uh, mm -hmm. Dat is ontzettend vermoeiend. Of in ieder geval, dat, dat was het in mijn herinnering. Ja,
0: mijn ook. Want ja, dan moet je je leert schakelen, maar je moet ook tegelijk op het verkeer letten.
1: Ja, je moet zoveel hm. dingen tegelijk doen en je ja. moet echt een uur lang geconcentreerd zijn op heel veel dingen. Dus ja. ik weet wel dat ik in het begin ook best wel vaak hoofdpijn had na zo'n uh, rijles. En dan... Na verloop van tijd worden bepaalde handelingen meer automatisch. Dus die vragen minder aandacht. Um, maar ja, autorijden wordt dus vaak als voorbeeld gegeven van een automatisch proces. Mm -hmm. En dat is een beetje gevaarlijk omdat dat de indruk wekt dat je het dus zonder aandacht uh, of zonder al te veel aandacht doet. Terwijl je natuurlijk wel heel veel aandacht nodig hebt. ...bij het rijden.
0: Nou ja, maar die aandacht is dan gericht op het verkeer... ...en niet op de handelingen die je verricht... ...met uh, het schakelen en, en de koppeling intrappen. Nu heb ik een automaat, maar vroeger had ik dat dan niet. En,
1: um, dus jij hebt extra veel aandacht voor het verkeer dan?
0: Ja, nou ik... Um, ...ik zat dus een tijdje geleden toen ik terugkwam uit Rotterdam... Um, ...en dan kom je van de A20 op de A12 richting Utrecht. Mm -hmm. En... Um, ik was al uh, voorbij het gouden aquaduct, dus daar ga je onderdoor dan. Hè. En uh, ja, er komen eigenlijk twee snelwegen dus bij elkaar. En ik mm -hmm. ga dan van helemaal naar de linkerbaan. Maar dat heb ik dus allemaal automatisch gedaan. Want ik uh, werd me er pas bewust van toen ik al voorbij het gouden aquaduct was. Terwijl ik, ik denk, ja, een halve minuut uh, op de automatische piloot had gereden. Omdat ik over iets anders aan het nadenken was. Dus daar schrok ik wel een beetje van. En ik moet zeggen dat meestal, ook als ik in de bergen rijd, ben ik super gericht op de, de weg. En, uh, maar ik denk als je iets doet, een weg rijdt die je heel vaak hebt gereden, dat soms dan wel eens de aandacht een beetje verslapt. Zeker als er iets anders is waar je wat als afleiding fungeert.
1: Mm -hmm. Maar ik denk ook dat als het gaat om een automatisch proces of iets mm -hmm. dat je vaak doet ja. dat je dat misschien ook gewoon niet opslaat want het is niet echt relevant om nee. elke keer de, eenzelfde soort gebeurtenis ja. of handeling op te slaan mm -hmm. maar dat, dat betekent klopt. niet dat je het zeg maar zonder uh, bewustzijn of zo hebt gedaan
0: nee dat ik heb alleen wat je geen bedoelt.
1: herinnering aan
0: dat zou kunnen ja en dat zou ook zo geweest zijn dat als er iets onverwachts was gebeurd dat ik daar dan wel op gereageerd had maar ja, dus het dan ging, hou je, ja. je
1: toch in de gaten. Want ja. je kan dan wel reageren op uh, omgeving.
0: Ja. Ja. Nou ja, dus nu zijn van die, van die dingen die je dus automatisch leert. Um, die worden dan onderdeel van je procedureel geheugen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld fietsen en zwemmen. En die verleer je ook niet zo snel. Dus ik zou nog steeds laten we zeggen, ik fiets niet zo vaak. Maar als ik fiets, <lacht> nee. dan gaat het uh, gewoon gaat het nog... Goed? Ja.
1: Heb je nog ja. geen helm nodig?
0: Nee, en dan kan ik zo stoeprandje op en zo, weet je wel.
1: Dat wil ook wel voor, zien. Voor
0: een wieltje optillen. Dat, uh, dat verleer je eigenlijk niet. Um, maar het is dus wel zo dat het zou kunnen zijn dat je aandacht, dat die processen die automatisch kunnen zijn, uh, af en toe toch aandacht vergen. En dat, dat kan dan een beetje link zijn als je dus um, uh, je aandacht er dan niet genoeg op gericht hebt.
1: Mm -hmm. Ja, en nu hebben we het dus over meerdere dingen tegelijk doen en dat het dus makkelijker is om dingen tegelijk te doen als één van die twee taken of misschien wel allebei meer automatische processen zijn. Want ja. dan heb je gewoon nog um, ja, reserve aandacht over om te besteden aan een andere taak. En eigenlijk hebben we dan natuurlijk ook over multitasken. Ja. Hè, meerdere dingen tegelijk doen. En dat is iets wat we extreem veel doen. Ja. Maar waar we eigenlijk heel erg slecht in zijn. Ook al denken we dus dat we heel goed dingen tegelijk uh, kunnen doen. En bij multitasken gaat het om het uh, steeds schakelen tussen taken. Uh, maar ook het snel achter elkaar uitvoeren van verschillende taken. Wordt, wordt ook wel multitasken genoemd. Hm. Dus dan doe je niet echt twee dingen door elkaar heen. Maar heel veel dingen na, kort na elkaar. Dat wordt ook multitasken genoemd. En nu was vroeger het idee dat multitasken maakt dat we veel efficiënter werken. Um, en als we taken, uh, want als we taken min of meer tegelijk kunnen doen, dan kosten ze minder tijd. Dat was het idee in ieder geval. Maar wetenschappelijk onderzoek komt nu met een, eigenlijk een heel ander verhaal. Namelijk dat uh, het snel wisselen van de aandacht, van de ene taak naar de andere taak, in verband wordt gebracht met stress. Dus mm -hmm. als je veel multitask of mensen die dat vaak doen, die ervaren ook meer stress. En multitasken zorgt er ook voor dat we minder goed presteren op de taken die we doen. Dus omdat we ze mm -hmm.
0: afwisselen
1: of kort na elkaar doen, wordt de prestatie op die taken minder dan als we ze met volledige aandacht zouden uitvoeren. Mm -hmm. En dat blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek waarbij mensen, nou ja, eerst een taak alleen moesten uitvoeren. Uh, en daarna nog een taak alleen. En dan die twee taken tegelijkertijd. Dan kun je dus heel goed kijken naar de prestaties. En dan kun je dus ook zien wat het effect is van dat multitasken. Nou, dat is dus niet al te best, want mensen gaan meer fouten maken en zijn ook langzamer op die taken. En dat komt omdat er bij elke wissel, dus elke keer als je je aandacht verlegt, dan is er een bepaalde. Kost eigenlijk. Dus je moet steeds weer even opnieuw je in de andere taak verdiepen. Je moet je daar opnieuw op focussen. Um, en dat, ja, dat kost gewoon tijd en ook mentale energie. En dat klinkt dus een beetje alsof bij multitasken er een soort lek is van tijd en uh, energie. Doordat je dan wisselt mm -hmm. uh, tussen taken. Dus waar we dachten, we gaan met z'n allen multitasken, want dan uh, gaan we efficiënter werken, blijkt dat uiteindelijk niet zo te zijn. En heeft het alleen maar meer negatieve gevolgen voor de taak, maar ook voor onszelf. Um, en ja, er zijn ook onderzoekers die stellen dat er een link is tussen het vele multitasken dat we doen. Mm -hmm. Het kan nu natuurlijk ook door allerlei technologische ontwikkelingen kun ja. je sneller wisselen van taken. Mm -hmm. Um, maar dit is een, er schijnt een link te zijn tussen veel multitasken en het, het toeneemde aantal mensen met een burn-out.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
1: En ik moet dan zelf ook denken aan nou ja, de mogelijkheid om online meetings te hebben. Vind ik heel erg fijn. Maar het maakt ook dat je, als ik nu kijk naar de meetings die ik heb, zijn die heel vaak wel echt na elkaar gepland of kort gepland. Achter elkaar. Terwijl vroeger zou je dat waarschijnlijk niet gehad hebben. Want je moet toch van de ene ruimte naar de andere lopen. Ja. Dan had je er veel, veel meer erg in, denk ik. Dat je tijd nodig hebt tussen die meetings. En ik merk nu wel, als ik veel meetings heb over allerlei verschillende onderwerpen. dat dat cognitief heel lastig is. Dan heb je je net. Met een groepje mensen verdiept in het ene onderwerp. Ja. En dan, oh ik moet naar een andere meeting. En binnen één minuut ja. zit je in een heel andere groep. Met andere mensen over een heel ander onderwerp te praten. Ja. En dat is wel best vermoeiend. Tenminste dat, dat merk ik wel. Ja
0: zeker. En vooral als je het gesprek moet leiden. Ja. Dan, dan vind ik het helemaal vermoeiend. Want dan, um, ja, dan zie je al die andere mensen op het scherm. En in mijn onderwijs heb ik dan ja soms 25 mensen of... 15, weet ik veel wat. Maar dan zie je al die hoofdjes op het scherm. En die moeten allemaal de kans krijgen om wat te zeggen. Mm -hmm. Maar het is heel moeilijk om dat bij te houden. Terwijl als je dus in een ruimte zit... dan zie je iemand bijvoorbeeld naar voren bewegen. Of uh, je ziet allemaal bewegingen in je omgeving... waaruit je kunt afleiden van... oh, die persoon wil wat gaan zeggen. Ja. Maar dat is veel moeilijker um, uh, met zo'n online vergadering. En dat maakt het ook, vind ik, veel moeilijker om zoiets te leiden... Nou ja, als we het nu hebben over aandacht, dan hebben we dus gerichte aandacht of selectieve aandacht, daar hebben we het over gehad, mm -hmm. verdeelde aandacht, daar hadden we het net over, en er is ook um, lang aangehouden aandacht, of lang volgehouden aandacht. Mm -hmm. En dat is dus een vorm eigenlijk van selectieve aandacht, maar dan lang volgehouden. En ja, dat is dus iets wat nu moeilijker wordt in deze tijd, zie je aan veel mensen. Ja. En wij gaan natuurlijk volgende week de film Winter Sleep uh, bespreken. Mm -hmm. En die duurt geloof ik drie uur.
1: Ja, dus we moeten we ons drie
0: uur op een film concentreren.
1: Gaat dat lukken, en, denk je?
0: Um, jou beter dan, dan mij. <laughs> het en, wordt want, een
1: uitdaging, denk ja, ik.
0: Ja, want het is helemaal niet zo goed gesteld met onze uh, lang volgehouden aandacht. Het lukt ons steeds minder goed om ons langere tijd te concentreren op één ding... Zonder ons te laten afleiden. En nu had ik het over beweging in de omgeving. Nou ja, veel mensen hebben um, instellingen op hun computer. Zodat als er een nieuwe mail binnenkomt. Dan zie je beweging op het scherm. Ja. Op mijn. En je hebt ook een Mac, maar dan zie je dan. Ik heb alles uitgezet behalve bij het oude het programma dat ik gebruik om de podcast op te nemen. En soms als ik met iets anders bezig ben en een koptelefoon inplug, Dan begint dat ding te springen om te zeggen dat ik een koptelefoon heb ingeplugd. Ja, dat, dat, dat weet je ook zelf ook. Zie. Ja, precies. Um, maar de... Dat leidt dus ook verschrikkelijk af en maakt het moeilijk om je aandacht uh, lang vol te houden.
1: Mm -hmm. En je zei het is slecht gesteld met onze lang volgehouden aandacht. Maar je bedoelt niet alleen van ons twee. Hè? Maar nee, gewoon nee, van... In het algemeen <laughs> ja. zijn ja. mensen gewoon steeds minder goed geworden ja. in uh, het lang, ja, lang houden van de aandacht voor één specifieke taak.
0: Ja, nou heb ik van jou een e-reader gekregen voor mijn verjaardag. En ja, leuk hè? Leuk, ja. Maar ja. Als ik dan lees, dan kan ik dat wel... Een half uur volhouden, maar eigenlijk niet langer. Dan ga ik toch weer even wat anders doen. Um, nu heb ik op YouTube een kanaal ontdekt. Dat heet Itchy Boots. En dat is een jonge Nederlandse vrouw. En die rijdt met haar motorfiets de hele wereld over. En, uh, nou ja, en een vlog daar dan over. Mm -hmm. En ze nou, laat dan zien hoe moeilijk het is de grens over te komen. Van Costa Rica naar Nicaragua of zoiets. Um, maar het is heel Immersive. Dus je gaat helemaal op in dat verhaal. En je hoopt dan maar dat haar niks overkomt, want uh, ze gaat over allerlei gevaarlijke weggetjes en ze is in haar eentje. Um, ja, dus ik merk dan eens van: hé, hey, daar ga ik helemaal in op. En, uh, dat dus merk ik ook. Ja, dus dat is wel een aanrader. Itchy nee, maar, boots.
1: maar dat is dus iets waar je heel gemakkelijk langer dan 30 minuten ja. naar kunt kijken.
0: Want dan denk je van, uh, ja, omdat het dan is van, ja, komt ze die grens wel over of zoiets. En uh, ze zat ook ergens vast in Peru aan het begin van de coronacrisis. Mm -hmm. En uh, nou ja, dus dan, dan ga je daar ook zo in op. Ook door het perspectief, denk ik. Ik uh, rijd geen motor en ik heb eigenlijk een hekel aan motorfietsen. maar ik vind, Behalve uh, deze. Behalve deze. Maar zij rijdt dan motor voor... Ons allemaal, denk ik. Maar, um... maar
1: heeft het dan te maken met, omdat je zegt, dit is meer immersive. Dus je kunt er meer in opgaan en je vindt ja. het spannend. Je wil weten hoe ja. het verder gaat. Ligt dat dan aan het boek dat je aan het lezen bent? Dat je na 30 minuten denkt, um, ik ga toch wel even kijken of er nog uh, nieuws is. Of eh, dat je toch op je laptop weer iets anders gaat doen, bijvoorbeeld. Heeft dat um, daarmee te maken?
0: Misschien wel. Ik denk ook dat ik mezelf meer moet trainen weer om dat, om dat meer te doen en Gewoon ja. lang uh, met een boek zitten. Mm -hmm. En um, ja, ik merk het, uh, nou ja, wandelen of skiën, daar ga ik dan wel ook in op helemaal. Maar dan, dan is het niet dat ik zit te denken van, uh, zijn de aardappelen wel geschild of zo? Als ik, uh,
1: nee, <laughs> en als je zoiets doet, als je aan het wandelen of aan het skiën bent buiten, dan heb je ook niet je laptop bij uh, waarop nee. je... Weet je, het is ook wel heel makkelijk om jezelf af te leiden. door alle. nou ja, door ja. de manier waarop we nu. Uh, leven en alle technologische ontwikkelingen die er zijn. Nu is er een uh, onderzoekster, uh, Gloria Mark. die heeft ook een, een populair wetenschappelijk boek geschreven over aandacht. Uh, in het digitale tijdperk. En die heeft onderzoek gedaan naar. de tijd die we besteden aan taken. op de computer. En ze heeft. Uh, gekeken of die tijd um, korter of langer is geworden over de jaren heen. Mm -hmm. Of dat we nog evenveel tijd besteden aan een taak op de computer. Um, en het blijkt dat de tijd die we dus besteden aan taken op de computer steeds korter is geworden. Niet in totaal. Dus het is niet zo dat we in totaal minder lang achter de computer zitten. Maar gewoon als we één bepaalde taak uitvoeren. Mm -hmm. Dan besteden we daar minder tijd aan. Ja. Um, dus de, die tijd is nu gemiddeld 47 seconden per scherm.
0: Oh, dat is wel kort.
1: Dus we zitten ja. 47 seconden op een scherm. Weet ik veel. Kijken of er nieuw, nieuwe mails zijn binnengekomen. Heel even kijken of er nog nieuwe nieuwsberichten zijn. Even kijken of... Uh, de trui die je wil hebben... nog steeds in de aanbieding is of zo. Ik weet het niet. Nu de kerstdagen in aantocht zijn... ben ik aan het nadenken over het kerstmenu. Dus dan heb ik ook nou, ontzettend veel tapjes open... met allemaal verschillende uh, recepten. En dan denk ik... oh ja... Uh, dan ben ik heel even bezig met het voorgerecht. Dan denk ik... oh ja, hoofdgerecht. Oh ja. Um, weet ik veel leuke dingen om op tafel neer te zetten. Dus ik, ik merk dat wel in de 47 seconden. Ik weet het ja. niet. Ik heb het niet getimed. Het zou best wel eens kunnen. Maar goed, dat is dus nu. En het grappige is dat ze dus ook hebben gekeken naar uh, 10 jaar geleden. Mm -hmm. Toen was het 75 seconden.
0: Oh, dat is ook nog niet eens zo lang. Nee hè? Nee.
1: En 20 jaar geleden, 2,5 minuut. Dus 150 oh. seconden.
0: Oké. Okay. Nou ja, dat is eigenlijk ook nog niet zo lang. Maar ik weet wel niet... dat als ik zit te schrijven aan een artikel, dan zit ik wel gewoon... Dat kan ik wel heel lang achter elkaar doen. Ja, niet... maar dan, ja.
1: dan is dus lang volgehouden aandacht en waarschijnlijk spelen dan...
0: Motivatie. Ja, precies. Of dat vind je dan leuk om te doen. Bij dingen die je niet zo leuk vindt om te doen, waalt je aandacht natuurlijk sneller af. Dus nakijken vind ik niet zo leuk om te doen. Zoals iedereen. Dus dan heb ik altijd uh, dat ik denk, oké, okay, ik heb nu een uh, half werkstuk nagekeken. Nu mag ik weer even lezen over Feyenoord. En dan ga ik weer <lacht> Ja. ja, Maar
1: wat is ook al was het twintig jaar geleden dus ook heel kort. Wat je wel ziet, is dat het nu nog korter is geworden. En ja. dat we dus steeds vaker, steeds sneller wisselen van de ene taak naar de andere taak. En dat ja. is natuurlijk eigenlijk geen goede ontwikkeling. Als je nadenkt over de problemen die er bij multitasken uh, komen kijken. En nee. ja, die problemen die we eerder hebben genoemd. Van meer stress, minder goede prestaties, uh, wordt gelinkt aan burn-out. Ja, dan is het eigenlijk niet zo. Niet zo goed dat we steeds minder tijd aan een taak besteden.
0: Nee, dat klopt. En je ziet ook wel um, jonge mensen die dat dan. Die daar dan van, van weg willen, van de uh, digitale media. Mm -hmm. Dus in Itchy Boots. <laughs> uh, toen die ze is er het... niet
1: weg van, toch? Want nee, 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 maar toen was
0: in het noorden van Zweden, ergens in een uh, lodge of zoiets. En de, uh, de manager daarvan was een jonge man. Uh, ik denk dat hij uit Stockholm kwam oorspronkelijk. En die wilde gewoon weg van dat drukke leven. En mm -hmm. hij zei, ja, ik heb geen uh, sociale media meer. Ik lees de krant niet. Het enige waar ik me druk om maak is, uh, moet ik sneeuwruimen vandaag of niet? Ja. En ja, ik denk dat steeds meer mensen dat wel aanlokkelijk gaan vinden.
1: Ik denk wel dat je dan uh, weg wilt uh, uit een situatie waarin er steeds meer... Um dingen zijn die jouw aandacht vragen. Die jou meer of ja. meer dwingen... om steeds te multitasken... om ja. steeds te wisselen... en heel veel dingen... Um, ja, uh, hoe zeg je dat... praten te hebben... of ja. actief te houden in je hoofd. Dat is gewoon ontzettend vermoeiend. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het fijn is... als je... een wat simpeler leven hebt... wat dat betreft, zodat je je inderdaad... druk kunt maken om... één of twee of drie dingen... En dat je echt je aandacht kan richten op die dingen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Dat je ook meer zelf bepaalt ja. waar je aandacht naar uitgaat. In ja, dat, van dat is dan.
0: Ja, dat het endogeen is. Vanuit de persoon zelf. En niet zozeer exogeen. Mm -hmm. Vanuit de omgeving. Ja. En nu had ik trouwens nog. Nu, we hadden het over. Twee dingen tegelijk doen, dan moet ik weer denken aan Itchy Boots. Nou ja, die vrouw heet Nora Lee, maar die rijdt dan op de motor... bijvoorbeeld door de woestijn in Namibië. En dan heeft ze een drone waarmee ze dus zichzelf filmt... Mm -hmm. terwijl ze op die motorfiets zit. Dus sommige mensen geloven dan niet dat ze dat zelf doet. Maar blijkbaar kan dat wel. Het vergt enige oefening. Maar dan moet je dus uh, en niet in een ravijn rijden... en Zorgen dat je goed in beeld bent. Dus dat uh, is een mooi voorbeeld van multitasking of dual-tasking in dit geval. Nou ja, nu is het dus in onze wereld uh, zo, tenzij we dus in het noorden van Zweden, tussen de rendieren wonen. <laughs> klinkt best heeft, wel lekker hoor. Klinkt best wel lekker, maar ja. natuurlijk heeft niet iedereen die luxe.
1: Nee.
0: Nou ja, dus die beschikbaarheid van de sociale media, dat is dan een probleem, want dat zorgt voor afleiding. En dat heeft zelfs geleid tot een nieuwe term bij onderzoekers, namelijk media multitasking. En dat is dus dat je een taak uitvoert, terwijl je tegelijkertijd meerdere mediaactiviteiten uitvoert. Dus bijvoorbeeld, je zit in een vergadering en je bekijkt je nieuwsapp. Mm -hmm. Of je scrollt door je Instagram tijdlijn en je checkt je inbox. Dat zijn trouwens dingen die ik zelf dan niet doe tijdens een vergadering. Maar wel voorbeelden van dingen die, die mensen doen. En je ziet ook wel uh, dat mensen het vaak hebben over het tweede scherm. Mm -hmm. Dus dan zitten ze um, bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd te kijken. Maar tegelijkertijd kijken ze op hun laptop naar een andere voetbalwedstrijd. Of uh, lezen ze een krantenartikel over de voetbalwedstrijd. Of nou ja, in ieder geval over... Hoe heet dat ook meer Een vooruitzicht.
1: Ja, en ik vraag me toch af waarom ja. we dat dan doen. Want als je, als je half een voetbalwedstrijd zit te kijken of half een film bekijkt of half een artikel leest. Ja. De, dan beleef je er volgens mij ook gewoon minder plezier aan. Ja, dat aan. lijkt mij
0: ook. Ja.
1: Dus is ons brein dan zo snel verveeld dat we denken, oké. Okay, ik kijk deze, ik zet deze voetbalwedstrijd aan, maar uh, als het net niet spannend genoeg is of zo, dat is trouwens wel met veel voetbalwedstrijden. <laughs> maar dan, uh, oh, dan, dan heeft mijn brein behoefte aan meer prikkels, dus ik ga tegelijkertijd ook wat anders doen. En eigenlijk is dat zonde, want je doet alles dan maar
0: half. half. Ja, ja, dat dus is Dus echt plezier
1: ergens aan beleven, echt ergens in opgaan, doen we dan dus veel minder.
0: Ja, nou zaten we gisteren te kijken naar een uh, Franse documentaire op... Netflix mm -hmm. en dat was weer zo'n typische Netflix documentaire waarin um, ja, je steeds shots hebt van een paar seconden. Dus een meneer vertelt wat en dan gaat het over zoveel miljard en dan zie je ineens geld uh, of briefjes en getallen en dan vertelt hij weer wat anders. En alles wat hij vertelt moet in beeld gebracht worden en dan is er weer iemand anders die wat vertelt. En ook weer een paar seconden en dan weer andere beelden. Dus je krijgt een heel verknipt beeld van, van de werkelijkheid eigenlijk. En het is alsof Netflix denkt van... mensen kunnen zich niet langer dan uh, een paar seconden concentreren. Dan moet het weer anders zijn. Ja. Maar zo'n YouTube um, kanaal laat dan zien dat dat toch anders kan zijn. Dan heb je ook natuurlijk wel... ...wisselingen van camera's en weet ik veel wat... Hè? ...want ze heeft er een op de helm... ...en een op de motorfiets... ...en dan soms de drone... ...maar er zit toch veel meer... ...rust in. Ja. En is... ik denk uh, dat je er dan meer in opgaat... ...in die Franse documentaire... ...is het gewoon... ...dat is gewoon een cacophonie van geluiden... ...en beelden, vind ik.
1: Ja, het is veel te druk. Er gebeurt... Ja. Um, ...heel veel. En... Um, Eigenlijk te veel, denk ik, om erin op te gaan. Maar ik denk dat ze bang zijn dat als ze lang hetzelfde laten zien... of gewoon, weet ik veel, een goed interview... maar zonder al die ja. uh, flikkerende beelden en illustraties en harde muziek en zo... dat ze denken dat mensen dan afhaken. Ik vind ja. het zelf juist heel fijn. Want ik weet dat we... Uh, dus inmiddels alweer een aantal jaar geleden... maar toen hebben we heel veel DVD's gekocht van Maigret. Ja. Een Franse... Ja... Het is een detective-politie-serie ja, de, ja. Um, die zich afspeelt in, ja weet ik veel welk jaar, maar lang geleden in ieder geval.
0: Nou, de boeken van Simenon, ja, die zijn, um, ja, wat is het, jaren 50.
1: Zou Zoiets. goed kunnen, ja. Maar dat is dus een hele rustige serie. Geen uh, snelle, wisselende beelden. Um, ja, ik, ik vind dat dus heel fijn om naar te kijken. Dus ik denk ja. dat ik ze weer eens op ga zoeken.
0: Nou ja, dat is een voorbeeld. En ik zat ook te denken aan, uh, weer op YouTube, heb je Rick Beardo? Dat uh, is dan een uh, iemand die het altijd over muziek heeft. Hij heeft elke dag wel iets. Uh, ik kijk er eigenlijk niet meer naar, behalve als hij een interview heeft met iemand. Dus dan heeft hij bijvoorbeeld een interview met Sting of uh, Pat Metheny of uh, um, uh, Keith Jarrett. En dat is dan gewoon anderhalf uur lang en hij laat die persoon eigenlijk praten. Dus je krijgt veel meer inhoud dan je krijgt als je, laten we zeggen, uh, nou ja, er een Netflix versie van maakt, want dan, dan krijg je in een documentaire van drie kwartier um, allerlei Snippets, ja. korte stukjes en dan weer beelden, korte stukjes. Maar nu heb je gewoon één persoon die rustig praat en die vertelt hoe die zijn nummers geschreven heeft.
1: Ja, en ik denk dat je dan heel goed je aandacht erbij kunt houden als je gemotiveerd bent ja. uh, en geïnteresseerd bent uh, in de inhoud. En ja, als dat... dat niet zo is, dan dwaal je misschien sneller af. En dan kunnen al die wisselingen en uh, geluidseffecten ja. en zo je aandacht er misschien bij houden. Maar goed, ja. dan zit je, wel, zit je denk ik een beetje als een wezenloze te kijken naar het scherm. Wel, ja. Zonder dat je er echt wat van leert of echt het verhaal begrijpt. Dus misschien is dan een soort van les dat je aandacht kunt trekken van mensen. Maar het kan heel oppervlakkig zijn. En natuurlijk ja. gaat het erom dat mensen, bij Netflix, dat mensen kijken naar jouw programma. Niet per se dat ze um, ook onthouden wat je ze qua ja, inhoud precies. aanbiedt. Nee,
0: dat is waar. Dus uh, nooit een geheugentest na zo'n... Uh...
1: Nee, wat dat... hebben we hiervan onthouden? <laughs> ja. Nou ja,
0: dat, dat is wel zo. En, um, ja, en die rust van uh, een gesprek zich laten ontvouwen of een mm -hmm. verhaal zich laten ontvouwen. Ja. Dat heeft eigenlijk veel en dat dreigen we te verliezen, denk ik, in, ja. in onze huidige maatschappij. Um, nou ja, dus gerelateerd aan, aan die observatie... dat um, we voor steeds meer, steeds minder aandacht hebben... Mm -hmm. is onderzoek naar reclame en films. En films, daar hebben we het al eerder over gehad... in een aflevering, die heet de tirannie van film. Mm -hmm. En dus dat filmonderzoek, wat ik in ieder geval ken... dat laat zien inderdaad dat de shots steeds korter worden... En bij reclame is dat ook zo. Maar wij kijken nooit naar reclame. Dan zetten we altijd het geluid uit. En dan gaan we weer um, iets Multitask, op onze leppen doen. <laughs> gaan we weer wat ja. anders doen. Ja. ja.
1: Ik merk er trouwens niks van dat reclames korter zijn geworden. Misschien wel de, de, de losse reclames. Maar de reclameblokken zijn best wel lang.
0: Die zijn heel lang. En uh, ja, daar hebben we eigenlijk alleen mee te maken als we naar voetbal kijken. Want we kijken nooit naar films op tv.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Dus de reclame zien we eigenlijk verder niet. Maar daar is dat dus ook het geval. En het is een beetje misschien een kip en een ei uh, idee. En wat komt er nu eerder? Um, zijn die clips korter gemaakt? Omdat reclamemakers weten en filmmakers. Mensen kunnen hun aandacht niet zo lang op iets richten. Of is het zo dat onze aandacht steeds korter wordt? Hè? Mm -hmm. de hoeveelheid tijd die we aan iets kunnen besteden. Door... Het mediaaanbod.
1: Ja, Dat vind ik wel een interessante vraag. Ja. En ik weet niet
0: of, of daar onderzoek naar is eerlijk gezegd. Um, maar ik denk dat uh, veel misschien ook gedreven wordt door interne uh, zaken binnen films. Bijvoorbeeld dat, um, ja, dat waar toen films nog nieuw waren. Hè, waar je dan een hele ambulance scène... Liet zien van iemand uh, wordt aangereden, of weet ik veel wat. Uh, er komt een ambulance. De persoon wordt in de ambulance ge geladen. Tu, 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 tu. Op weg naar het <laughs> ziekenhuis. Um, persoon op een. Uh, hoe heet zo'n brancard? Mm -hmm. uh, naar een ziekenhuiskamer. En nu is het gewoon aanrijding. Hup. Hij ligt in het ziekenhuis. Ja. Omdat mensen zich de rest wel kunnen voorstellen. Dus daarmee. biedt de filmmaker eigenlijk niets nieuws. Nee. Daar hebben wij een script voor ontwikkeld. Mm -hmm. Dus wij verwachten... Uh, een bepaalde opeenvolging... van gebeurtenissen. Ja. En die hoef je dus niet dan te laten zien. Dus ik denk dat dat ook wel een, een beetje... een rol speelt. We kunnen veel gebeurtenissen gewoon beter voorspellen.
1: Ja. ja, dat denk ik ook. Dus je krijgt gewoon veel minder expliciet te zien... ...wat er allemaal uh, gebeurt. Maar soms is het dus juist heel fijn... ...als je dat wel te zien krijgt. En dat, ja. nou, dat is zo in die serie van McRae... ...maar in sommige films is dat ook zo. Um, en de film Wintersleep... ...die hebben wij een aantal jaar geleden gekeken... ...toen die in de bioscoop was. Mm -hmm. En die film heeft uh, volgens mij helemaal geen korte shots. Die heeft vrij lange scènes... ...ook hele lange dialogen. Ja, dat klopt. Ja. dat we dat... daar ook best wel van onder de indruk waren... Mm -hmm. En nu het buiten zo koud en guur is, hebben we besloten om dus deze film nog een keer te gaan kijken. Want het is wel echt een winterfilm. En die dan volgende week um, te gaan bespreken.
0: Ja, en dan is het dus leuk als mensen met ons meekijken. Mm -hmm. En ik heb een beetje gezocht en je kunt uh, Wintersleep uh, bekijken via NPO+. Plus.
1: Ja, dat klopt.
0: Um, en ik geloof ook via Amazon Prime. Dat had ik, dacht ik ook gevonden. En als je meer wil weten waar die film over gaat, dan uh, heb ik daar een blogpost over geschreven. En die zullen we linken in de show notes.
1: Ja, het is in ieder geval een film met hele mooie beelden. Het speelt zich af in de bergen in Turkije in ja. de winter. Ja. Dus veel sneeuw. En ja. Um, ja, ja, hele mooie dialogen zitten erin. Het is een hele rustige film ook, wat ja. ik me ervan herinner.
0: Ja, dus het is een mooi tegengif tegen al die Netflix-structen.